0: In diesem Fall werfen Rentner ihr Geld wortwörtlich aus dem Fenster. Direkt in die Hände von Betrügern. Und damit sind wir in der nächsten Folge von Angeklagt, dem MDR Thüringen Gerichtspodcast. Mein Name ist Oliver Gusso. Ich bin Reporter und Redakteur. Und bei mir ist natürlich wieder die MDR Thüringen Gerichtsreporterin Cornelia Hartmann. Cornelia, hallo. Hallo. Cornelia, du bist seit Jahrzehnten Gerichtsreporterin, hast alles schon erlebt im Gericht?
1: Nein, alles kann man gar nicht erlebt haben. Es gibt immer noch Sachen, die man tatsächlich noch nicht erlebt hat. Aber zumindest, ich habe schon vieles erlebt und ich finde es tatsächlich immer noch spannend.
0: Und wir sind heute hier, um über einen Fall zu sprechen, der gerade abgeschlossen ist. Eigentlich, es geht nämlich heute um Betrug und es geht um Rentner. Aber vielleicht erzählst du einfach ganz kurz, worüber wollen wir heute sprechen?
1: Wir wollen über eine aus meiner Sicht perfide und skrupellose. Masche berichten, mit der Betrüger, Senioren, wirklich alte Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, abziehen. Ich kann es nicht anders sagen, die die Leute so unter Druck setzen, dass sie einfach formuliert ihr gesamtes Erspartes aus dem Fenster werfen, weil sie meinen, es so retten zu können.
0: Vor einem Jahr haben sich die Fälle in Thüringen gemerkt, dass immer, dass immer mehr Meldungen kamen, dass Rentner betrogen wurden und zwar durch Anrufe von falschen Polizisten. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie kann man sich vorstellen, wurden die Leute dazu animiert, ihr Hab und Gut loszuwerden?
1: Also ich sage jetzt, als ich die Polizeimeldung gehört habe, habe ich mich natürlich auch gefragt, wie kann man denn sein ganzes Erspartes einfach so in eine Mülltonne packen, aus dem Fenster werfen, über die Balkonbrüstung. Und ich habe mir die Zeugen aus diesem Prozess, der hier in Erfurt gelaufen ist, angehört. Es waren sieben hochbetagte Männer und Frauen die auf eine so wirklich perfide Art und Weise dazu gebracht worden sind, ihr Erspartes herzugeben. Dass ich mir das dann nach deren Aussagen tatsächlich ein bisschen besser vorstellen konnte, weil diese Anrufer, diese falschen Polizisten, die haben immer nachts angerufen. Die meisten haben schon geschlafen, sind aus dem Schlaf geholt worden. Und dann gab es halt zwei Maschen. Einmal hieß es, wir haben hier Leute festgenommen, die haben ein Adressbuch dabei gehabt, da war ihre Adresse drin, wir wissen, dass sie viel Erspartes haben, das ist jetzt in Gefahr schmeißen sie es einfach irgendwie aus dem Fenster packen sie es in eine Mülltonne oder in dieser Richtung das haben die Leute gemacht aus Angst, aus Druck und die zweite Sache ist, hier ist die Kriminalpolizei sie müssen uns helfen, diese Diebe zu finden diese Diebe zu fangen die Hälfte haben wir schon, aber die andere Hälfte ist noch auf freiem Fuß und diese Leute haben sich dann tatsächlich verpflichtet gefühlt, auch unter Druck gesetzt gefühlt da zu helfen Also die meisten waren der Meinung, sie tun tatsächlich was
0: Gutes wir reden in Thüringen von sieben bekannten Fällen. Das Ganze ist ein deutschlandweites Phänomen. Auch in Hildesheim, Osnabrück, Freisingen, Bayern. Auch da gab es immer wieder solche Anrufe. Jetzt sind diese Menschen, die da angerufen haben, die haben perfektes Deutsch gesprochen. So ist es. Und sollen aber nicht in Deutschland sitzen.
1: Die Ermittler sagen, die Anrufe sind aus einem Callcenter in der Türkei gekommen. Und die, die offensichtlich von dort aus angerufen sind, die haben also diesen Anruf von den alten Herrschaften tatsächlich auch so Geschichten vorgegaukelt wie Hundegebell, dann schreit einer Zugriff, dann sagt einer, wir haben sie, nur einer ist weg, so dass die alten Leute tatsächlich zum Teil der Meinung waren, sie sind dabei wieder jemand festgenommen wird und dann hat sich wieder aufgeregt jemand am Telefon an Sie gewandt und hat gesagt, Sie müssen uns helfen, zwei haben wir nicht gekriegt und Sie können auch gerne die 110 anrufen, dort wird Ihnen das bestätigt und dann gab es Leute, die gesagt haben, wir haben die 110 angerufen und dort ist uns das bestätigt worden, dass wir helfen sollen. Da frage ich mich als Zuhörer in diesem Gerichtssaal: Es geht doch gar nicht, haben die da die Telefone manipuliert oder wie geht das? Und dann erzählt eine Zeugin, sagt, sie hätte geschworen, dass sie die 110 angerufen hat, aber sie konnten halt ihr Telefon kontrollieren, welche Anrufe an dem Abend sie wohin getätigt haben. Und dann hat sie gesagt... Die haben uns einfach nur weiter verbunden, aber die haben das so geschickt gemacht, dass ich der Meinung war, ich habe selber die 110 angerufen.
0: Du fängst schon gut eindrücklich an, das zu erzählen und dementsprechend kann man sich das auch so emotional dann auch im Gerichtssaal vorstellen. Von den Zeugen, wie haben, die ja. das, wie haben die das geschildert? Ja,
1: es ist. Äh, es waren sieben Zeugen da. Fünf haben sozusagen an einen Tag gepasst. Zwei sind an einem anderen Tag vernommen worden. Einfach mal, um zu zeigen, wie lange die Leute da auch im Zeugenstand gesessen haben und erzählt haben, was ihnen da widerfahren ist. Und das ist auch ganz unterschiedlich gewesen. Manche wollten das ganz schnell hinter sich bringen, weil es ihnen natürlich auch peinlich ist. Es ist ein ganz großes Schamgefühl da, das war zu spüren oder auch zu hören. Und für manche war das einfach ganz, ganz wichtig, das alles mal loszuwerden, zu erzählen, warum sie, so hat es einer wörtlich gesagt, so dumm gewesen sind, da mitzumachen. Und ähm, der, von dem ich jetzt spreche, der hat im Gerichtssaal gesagt, ohne meine Tochter würde ich hier nicht mehr sitzen, da würde ich hier nicht mehr leben. Und der, also der hatte eine zittrige Stimme, der hat wirklich geweint, da ist lauter, also da wird man mitleidig, das kann man gar nicht anders sagen. Und er hat dann am Ende seiner Zeugenvernehmung gesagt und zu den drei Angeklagten geschaut, die in diesem Fall auf der Anklagebank saßen, hat gesagt: das einzige, was mich interessiert, kriege ich jetzt was wieder und dann haben alle alle in diesem Gerichtssaal den Kopf geschüttelt. Anwälte, Richter, Staatsanwältin, die Staatsanwältin hat es dann ausgesprochen.
0: Das Glaub hat die gesagt? Die hat, gesagt? die hat gesagt, gesagt, nein,
1: sie bekommen nichts wieder.
0: Sie bekommen nichts wieder. Das ist alles weg. Wie viel war das ungefähr in dem Fall?
1: Äh, in dem Fall waren es Zehntausende von Euro Bargeld und eine wertvolle Münzsammlung.
0: Eine wertvolle Münzsammlung.
1: Alles, was der alte Herr sich fürs Alter zurückgelegt hatte, um zu reisen, hat er gesagt.
0: Und wenn du schon sagst, manche haben das vom Balkon runtergeschmissen, das ist ja wirklich... Nochmal mal einen Grund zu sagen, warum. Also das
1: in dem Fall wirklich äh, aus dem Balkon geworfen, das war auch ein alter alleinstehender Herr, der aus dem Schlaf geholt worden ist. Und es zeigt sich auch immer bei den Zeugenaussagen, die Zeugen waren immer der Meinung, die Anrufer wussten, wie viel Geld ich wo habe. Aber tatsächlich haben die Anrufer offenbar eine so elegante, raffinierte Fragetechnik, dass sie das alles aus den Leuten rausgeholt haben, so dass die Leute zum Schluss der Meinung waren, die wussten das alles und dieses Gefühl, dass man den Leuten suggeriert hat, wir wissen, wo dein Geld ist, hat natürlich dieses Angstgefühl gestärkt und dann ist denen auch noch gesagt, und sie sind in Gefahr, sie sind in Gefahr, geben sie das schnell raus, schmeißen sie das raus über die Balkonbrüstung, aber sehen sie zu, dass das keiner mitkriegt und schauen sie sich nicht um und gehen sie sofort wieder in die Wohnung zurück und bleiben sie da, wir haben sie im Blick, wir sehen das, wir beobachten sie, wir haben sie im Blick, wir schützen sie. Aber schmeißen sie da ihr Eigentum raus, sonst wissen wir nicht, was mit ihnen passiert.
0: Wenn man das so hört, wie war dann im Gerichtssaal, du warst ja dann dabei, was war da für eine, für eine Atmosphäre, weil wenn intelligente, ältere Menschen sowas erzählen, wo man eigentlich ähm, vermuten könnte, die machen sowas nicht und dann erzählen die das so offen, auch wie du das gerade erzählt hast, wie ist da so die Stimmung im Gerichtssaal, auch bei Staatsanwälten, beim Richtern, was haben die dazu gesagt?
1: Ähm ich fange mal mit dem Vorsitzenden an, der dann tatsächlich zweimal in diesem Prozess gesagt hat, die Welt ist kein schöner Ort oder die Welt ist schlecht. Also das ist natürlich schon irgendwie so ein bisschen eine gedrückte Stimmung, ohne dass man das jetzt raushängen lassen kann. Richter sind ja nicht dazu da, Mitleid zu haben oder Staatsanwälte, die müssen gucken, dass sie den Tätern eine Schuld nachweisen. Und in dem Fall haben ja nicht die falschen Polizisten dort gesessen. Das muss ich jetzt auch mal erzählen. Da saßen ja eigentlich nur die Abholer der Beute. Die, die überhaupt nicht wussten, was sie abholen, welche Gespräche da vorher gelaufen sind. Sie wussten also nichts von diesen Anrufen, sondern es ist offensichtlich ein ganz großes kriminelles Netzwerk, wo einer der drei, der irgendwo Drogenschulden hatte, angesprochen worden ist und gesagt hat, hier, du kannst deine Drogenschulden loswerden und du kriegst noch 2000 Euro. Dafür fährst du, wenn wir dir Bescheid sagen, in irgendeine deutsche Stadt und holst uns da irgendwie was ab. Weil der selber kein Auto hatte, hatte er noch einen anderen Freund angesprochen, der wiederum auch kein Auto hatte, aber dessen Cousin hatte ein Auto. Und so ist man auf drei gekommen, die nur ganz, ganz wenig Geld aus dieser ganzen Sache tatsächlich gekriegt haben.
0: Wie vielen? Also pro Kurierfahrt?
1: Es ist unterschiedlich. Es ist unterschiedlich gewesen. Das Geld ist immer nur an den gegangen, der sozusagen die Verbindung zu einem gewissen, er hat den Namen, hat einen Namen genannt, der nicht stimmte, also der zu einem gewissen Mohammed irgendeine Verbindung hatte und ähm, der hat dann 4000 Euro bekommen und das hat er dann verteilt auch auf die verschiedenen Fahrten und unter die anderen Angeklagten. Also ein paar hundert Euro für jeden mehr ist es tatsächlich nicht gewesen. Und die haben die komplette Beute auch immer abgeliefert. Außer im letzten Fall, wo die Polizei zugegriffen hat. Da ist der Schmuck mal da geblieben noch.
0: Abgeliefert heißt in eine Ferienwohnung?
1: Äh, die haben nee, die haben hier in einer Ferienwohnung gewohnt. Also sie sind dann angerufen worden. Immer nur einer. Der hat dann die anderen beiden informiert. Dann sind die nach Erfurt gefahren, haben sich eine Ferienwohnung genommen und haben dort auf weitere Anweisungen gewartet. Weil das ist ja, ist ja klar, man weiß ja auch nicht, welcher Rentner fällt denn wann. Auf dieses perfide System rein.
0: Darauf müssen wir auch noch kommen, weil wenn wir von sieben Fällen reden. Das sind ja nur die Fälle, die geklappt haben. Wahrscheinlich gibt's ja noch unzählige, die nicht geklappt haben.
1: Meine eigene Mutter hat in der Zeit mal bei mir angerufen und hat zu mir gesagt: "Weißt du, wer gerade bei mir angerufen hat? Und vom irgendeiner, der sagt, er wüsste, dass er sei von der Polizei und er wüsste, dass wir hier ganz viel Geld zu Hause haben." Und meine Mutter als erstes gesagt: ne, "Da sind sie aber schlecht informiert." Und äh, und dann ging diese Nummer aber auch los mit: "Wir haben ja Leute festgenommen und die bei der, die haben einen Zettel mit ihrer Telefonnummer und ihrer Adresse dabei gehabt." Und, äh, und dann, dann hat es bei meiner Mutter klick, klick, klick gemacht. Ja. ja Und dann hat die, ich weiß gar nicht mehr, was sie dann gesagt hat, sie hat aufgelegt und hat ganz aufgeregt aber gleich mich angerufen. Und das ist natürlich auch, es war auch spätabends. Auch Es war auch spätabends. Und das ist halt auch so eine Nummer, wo ich halt denke, ähm, wenn ich so nachdenke, es hat unter den Opfern ganz viele Leute gegeben, die tatsächlich alleinlebend waren. Oder die eine hat ihren Mann gepflegt der war schwerst krank Und ich glaube, wenn Leute niemanden haben, mit dem sie sich sofort austauschen können darüber, wenn da keiner mehr sitzt und und die Mutti halt sagt, Mensch, guck mal, hör mal, was ich da gerade für einen Anruf hatte, das ist möglicherweise noch was, wo jemand dann sagt, ne, sag mal, denk mal nach. Hm. Aber wenn jemand allein ist und die eine sagte auch, ich hatte, ich hatte so viele Sorgen, ich habe mich um meinen Mann gekümmert, der lag im Koma, ich wusste nicht, ob der die, die nächsten Nächte überlebt. Da denkt man dann, da Überhaupt möglicherweise so nicht mehr nach, sondern will das Problem einfach nur vom Hals haben, die Angst wieder weg haben. Ich denke, es gibt, es gibt eine ganz hohe Dunkelziffer von Anrufen und ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob es nicht tatsächlich auch Fälle gibt, wo die Leute sich so schämen, dass sie es nicht angezeigt haben.
0: Wahnsinn. Wir haben, wir passen noch nochmal ganz kurz zusammen. Sieben Rentner betrogen, um rund 200.000 Euro insgesamt. Und ähm, jetzt müssen wir uns noch mal ganz kurz um die Angeklagten kümmern, unter die auch dann Verurteilten. Weil du hast gesagt, das waren drei Handlanger von einem Netz aus der vermutlich Türkei, man weiß es nicht.
1: Das, das kann auch nur das Callcenter sein, was dort sitzt. Ja. Vielleicht das Netzwerk ganz woanders
0: angesiedelt. Und was haben jetzt die Angeklagten im oder die Verurteilten dann im Gerichtssaal gesagt? Haben die Waren die geständig?
1: Die haben sich entschuldigt. Okay. Die haben sich entschuldigt. Der eine hat auch als die, der Jüngste, hat auch, ich weiß, das hören immer Zuhörer nicht so gerne, der hat auch wirklich furchtbar geheult, als die Zeugen ausgesagt haben.
0: Der Jüngste war wie alt?
1: 20 dann. 20.
0: Mhm. Also zum, zum, als der
1: Prozess lief, waren ja. dann 20. Und die haben ja auch alle in Untersuchungshaft gesessen, die Angeklagten, weil die hat man ja bei einer, als sie einmal die Beute abholen wollten, da, haben sozusagen die Handschellen geklickt, wie es so schön heißt. Dann haben die neun Monate in Untersuchungshaft gesessen, also auch noch während der Prozess lief. Und dann hieß es aber, nachdem die Geständnis abgelegt hatten, nämlich, dass sie da dabei waren, dass sie aber nicht wussten, aus welchen, also das war ihnen schon klar, dass das was Illegales ist. Sonst wäre es ja nicht so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ja. Aber diese perfide Betrugsmasche, die haben sie sich sozusagen nicht zurechnen lassen müssen. Weil das wussten sie einfach nicht, aus was für kriminellen Geschäften, da möglicherweise was stammte. Dass es viel Geld war, das hätten sie wissen müssen, weil der Hauptangeklagte gesagt hat, er hat sich bei der ersten oder zweiten Beute mal angeguckt, was er da in der Tüte abgeholt hat.
0: Hm. Ja? Also was, war drin? was war da drin? Da
1: Da waren 10.000 von Euro drin und ich glaube, da war auch schon Schmuck dabei. Ja?
0: Einfach in der Tüte?
1: Ja, naja, so wie die, wie die alten Herrschaften das halt schnell verpackt und irgendwo hingelegt haben. Manche haben auch eine kleine Aktentasche genommen, wo sie alles reingesteckt haben.
0: Ja.
1: Das ist, äh, ja...
0: Und dann haben, die haben, waren die sofort geständig? Oder? Nee, nee,
1: das hat also, okay. es ist bei so großen Prozessen, ich sage jetzt mal, wo es auch um einiges geht, ist es immer so, da ist es immer so ein bisschen Abtasten im Gerichtssaal. In dem Fall waren es Verteidiger aus Bremen da kennt man sich nicht so, durch, nicht so gut. Da muss man erstmal gucken, wie er reagiert der Richter, wie ist die Staatsanwältin drauf, wie kriege ich das jetzt vielleicht, irgendwie kann man mit denen reden. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber genau so ist es. Ja. Juristen würden es vielleicht ein bisschen anders formulieren, ein bisschen juristischer und prozesstaktischer, aber ich äh, empfinde das so. Und nachdem äh, das Gericht sich auch ganz klar positioniert hat, was möglicherweise nachweisbar ist oder das heißt dann immer so, wenn sich dies und jenes bestätigen sollte, dann dann haben die halt ein Geständnis abgelegt, dass sie dabei waren. Ich meine, das wäre auch schwierig gewesen, das zu bestreiten, weil sie sind ja festgenommen worden auf der berühmten frischen Tat.
0: Ja, in Flagranti. In,
1: Fl in Flagranti. Aber das muss ja noch lange nicht heißen, dass sie da wirklich was gewusst haben. Der eine hätte ja auch sagen können, ich war hier nur der Fahrer. Ja. Aber er hat eben gesagt... Ich war der Fahrer, aber ich wusste schon, dass wir da was abholen mussten. Und da sind die dann gleich nach diesem Geständnis auf freien Fuß gekommen, die beiden, die noch unters Jugendrecht fallen, weil sie eben noch keine 21 waren. Der sogenannte Haupttäter, der ist in Haft geblieben, der hatte nämlich auch mehrere Vorstrafen, das hatten die anderen, die Jüngeren nicht. Und in diesem Prozess hat sich dann eben auch gezeigt, was für ein Wahnsinnsunterschied es ist, ob man nach Erwachsenenstrafrecht oder nach Jugendstrafrecht verurteilt wird. In dem Fall ist es halt so, dass der erwachsene Haupttäter, der hat drei Jahre Haft gekriegt wegen Beihilfe zum Betrug. Und bei den anderen beiden ist eine Verurteilung zur Bewährung ausgesetzt worden. Also das ist was völlig anderes, als wenn eine Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Das Jugendrecht kennt ganz, ganz viele Möglichkeiten der Einwirkung auf Angeklagte, weil im Jugendrecht ist der Erziehungsgedanke vorrangig und nicht der Strafgedanke.
0: Das Jugendrecht wird aber bis zu welchem Alter angewendet?
1: Bis die Angeklagten 18 sind zwingend ja. und zwischen 18 und 21 sind sie Heranwachsende und da kommt dann immer das Jugendamt und gibt einen Bericht ab und schätzt die dann ein. Sind die wirklich schon erwachsen oder sind die noch nicht fertig hm. in ihrer Entwicklung? Und in dem Fall war das, hat die Dame vom Jugendamt ganz eindeutig gesagt, das heißt dann immer so Entwicklungsrückstände und die kommen alleine noch gar nicht klar im Leben, hat sie in diesem Fall gesagt. Und damit sind die natürlich einem Jugendlichen gleichzustellen. Hm. Und damit gilt dann wieder das Jugendrecht. Also das ist für mich auch aus meiner Erfahrung, ich habe es glaube ich ein, zweimal erlebt, dass jemand, der zwischen 18 und 21 Jahre alt ist, nach Erwachsenenstrafrecht behandelt wurde, verurteilt wurde. Die meisten gelten dann schon noch als Jugendliche.
0: Und jetzt haben die... Eine Bewährungsstrafe bekommen, nein, aber nein, nicht, nein, nicht nein. im herkömmlichen nein, Sinne. Nein, sie haben
1: eben keine Bewährungsstrafe gekriegt, ja. sondern ob sie überhaupt verurteilt werden, das ist zur Bewährung ausgesetzt worden. Und das heißt jetzt, äh, um ja. es zu verstehen, ja. das Gericht wird sich zwei Jahre lang die Entwicklung dieser beiden jungen Männer ansehen. Die sind erstmalig sozusagen vor Gericht gestanden. Sie haben ein Geständnis abgelegt und dann sind sie ja gleich in Untersuchungshaft gekommen, haben sich logischerweise nichts mehr zu Schulden kommen lassen in dieser Zeit. Und weil diese neun Monate, Monate Untersuchungshaft so beeindruckend für diese beiden jungen Männer waren, hat das Gericht gesagt, das reicht uns als Einwirkung und als Erziehung. Und wir schauen jetzt mal, ob das wirklich schon gereicht hat. Und dazu nehmen wir uns noch zwei Jahre Zeit. Und wenn wieder was passiert, dann machen wir hier eine neue Hauptverhandlung und dann gucken wir, welche Strafe das wird. Weil in dieser zweijährigen Bewährungszeit ist sozusagen alles möglich. Dann kann man also sagen, ihr werdet verurteilt. Nach zwei Jahren gibt es dann keine Verurteilung, wenn bis dahin keine Anhaltspunkte kommen, dass da noch mal irgendwie was gewesen ist. Und da muss ich jetzt gleich dazu sagen, es muss etwas Neues sein, weil gegen diese beiden Angeklagten ermitteln auch noch andere Staatsanwaltschaften und zwar wegen gleicher ähnlicher Delikte.
0: In, auch in Thüringen? Nein, hm. andere
1: Staatsanwaltschaften in anderen Bundesländern. Okay. In anderen Bundesländern, es ist halt es macht halt jedes Bundesland Seins. Ja. Das, äh, die Staatsanwaltschaft Köln hat jetzt von der Staatsanwaltschaft Lübeck schon was übernommen, aber es gibt eben noch mehr Verfahren. Aber die diese, diese Taten würden nicht dazu führen, dass es eine Verurteilung in Erfurt geben würde. Okay. Weil das ja alles vorher war. Und das Gericht hat ja gesagt, wir gucken mal, was jetzt passiert. In den nächsten zwei Jahren. Was die anderen Gerichte dann machen, das weiß ich nicht. Ah,
0: okay. Wenn es
1: denn da Anklagen gibt. Bisher gibt es ja in Anführungszeichen nur Ermittlungsverfahren.
0: Ja, und jetzt ist der Hauptangeklagte, der muss ins Gefängnis? Ja. Die anderen, die anderen beiden nicht. Und wir haben ja schon gesagt, die Zeugen und die Opfer, die betrogen worden sind, waren ja mit im Saal.
1: Bei der Verurteilung waren dann noch zwei Zwei ja. der Opfer haben sich ähm, sozusagen äh, das Urteil mit angehört. Und da ist mir was aufgefallen. <lacht> da waren auch ganz viele Ermittlungsbeamte aus dieser, äh, ich weiß gar nicht, ob das eine Soko war, die damals gegründet worden ist. Also zumindest Ermittler, die sich mit diesen Fällen beschäftigt haben. Hm. Die haben sich wirklich rührend um die alten Leute dort auch gekümmert. Ich sag jetzt mal alte Leute. Ich hoffe, sie nehmen es mir nicht übel. Weil man natürlich ein paar Sachen, also diese Verurteilung zur Bewährung, was heißt denn das? Ja. Das muss man wirklich, also... Das muss man einfach erklären. Das hat der Pröbsel auch, auch erklärt und hat auch gesagt, den Opfern hilft diese Verurteilung auch nichts oder diese Verurteilung zur Bewährung. Das hilft den Opfern nichts. Und einer der Männer, der betrogenen Männer hat auch gesagt, ihm ist es völlig egal, was da hinten rauskommt. Das ist ja. ihm völlig Strafmaß, ist ihm völlig egal. Er hätte halt nur gern sein Geld wieder, aber das kriegt er nicht wieder. Ja.
0: Ach, ich habe jetzt doch noch eine Frage. Wenn du hast ja gesagt, es gibt kein Geld wieder oder die, die Staatsanwältin hat mhm. das gesagt. Nein, es gibt kein Geld wieder. Warum eigentlich nicht? Also kann man nicht? Naja, äh, kann man die
1: ja, Achtung, die Angeklagten sind natürlich dazu verurteilt worden. Ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, den Schaden wieder gut zu machen. Ja. Das heißt im Strafprozess ein bisschen anders will ich jetzt mal sagen. Äh, die beiden jüngeren Angeklagten nur in ganz geringem Maße, nur ganz wenige tausend Euro. Und der Hauptangeklagte aber tatsächlich in Höhe, der muss, Schade, muss Wiedergutmachung in Höhe von 212.000 Euro leisten. Ja. Das hat er aber nicht, das Geld. Sollte er je zu Geld kommen, dann äh, würde die Staatsanwaltschaft ihm diese 212.000 Euro wegnehmen und das 30 Jahre lang. Hm. Also das ist so, das ist in diesem Strafurteil gleich mit ausgesprochen worden. Und wenn das rechtskräftig wird, dann ist das auch so. Aber wenn jemand jetzt erstmal ein paar Jahre im Gefängnis sitzt, dann hat genau der Haupttäter auch noch eine Bewährungsstrafe vorher gehabt. Da ist natürlich die Gefahr, die Gefahr, die Wahrscheinlichkeit, dass das widerrufen wird, relativ hoch. Dann sitzt er vielleicht noch länger. Und dann auf die Füße zu kommen und 200.000 Euro zu verdienen, das ist, auch wenn er noch jung ist, mit Sicherheit nicht so ganz einfach.
0: Ein Prozess, der aber zeigt, wie es in Gerichtssälen in Thüringen vonstatten geht und vor allem auch, was alles passieren kann, nicht nur in Thüringen, sondern in ganz Deutschland, wo Rentner skrupellos um ihr Geld betrogen werden. Das war die Folge für heute vom Landgericht Erfurt. Beim nächsten Mal schauen wir dann wieder in die Gerichtssäle und hoffentlich dann mit einem Fall, wo die Welt nicht ganz so schlecht ist. Vielen Dank, Cornelia. Immer wieder gern.